0: On commence à avoir reçu pas mal de marins dans ce podcast et s'il y a bien quelque chose qu'ils partagent tous, c'est leur attrait pour la mer. Ça paraît hyper logique en soi, mais j'avais jamais réfléchi à tout ce que les marins peuvent vivre et voir. Et on a la chance que Raphaël soit venu nous raconter. Quelle mission qui t'a particulièrement marqué dans ta carrière
1: Alors c'est difficile de, de dire une mission en particulier. J'ai eu la chance de pouvoir en faire énormément dans des zones assez différentes, hein, de l'océan Indien, la mer Noire, en passant par... Euh par la Méditerranée, beaucoup, et euh, chacune de ces missions a, avait des, a eu des, des événements ou des, des caractéristiques qui en ont fait quelque chose de, de, de marquant. Alors après, oui, il y a des missions un peu plus, je dirais, exceptionnelles que les autres, parce que ce sont des zones où on va assez peu dans une carrière de marin. Je pense à des missions de, de police des pêches au Kerguelen, par exemple, lorsque j'étais en début de carrière. Des missions parce qu'on est dans des zones à très très forts enjeux, euh, stratégiques ou autres. Je pense à, à deux missions que j'ai pu faire en mer Noire, où, euh, on sent, on prend le pouls de, de la politique internationale et on est un capteur euh, là-bas et on, on, on perçoit vraiment la, la, les tensions qu'il qui, qui, qui peut y avoir. Alors, si je devais en retenir qu'une seule, je dirais que c'est la mission euh, que j'ai faite euh, lorsque j'étais euh, sur une frigate type Lafayette le prat début 2011, lorsque la France est intervenue en Libye. Où là, on était dans, vraiment dans des opérations assez intenses avec des ouvertures du feu euh, dans les deux sens, etc. Et euh, j'allais dire, j'ai trouvé ce euh, pourquoi on s'entraîne finalement au quotidien lorsqu'on est sur un bateau, euh, le combat. Euh, alors c'était pas le combat euh, de très haute intensité entre entre des flottes euh, entre flottes interposées, euh, mais euh, l'intensité de cette mission par euh, par le risque, par l'intérêt qu'il y avait, euh, par la, les réactions des marins du bord. Euh, tout ça j'allais dire, on a fait un concentré de, de peut en faire un concentré de toutes les missions que, que j'ai eu la chance de pouvoir de pouvoir faire.
0: Parce que du, du coup, moi, si je me trompe, sur le principe, les marins, ça fait ça fait partie des, des militaires qui travaillent pas, enfin qui vont rarement être confrontés à des combats armés.
1: Alors on est militaire, hein, avant d'être marin, on est on est tous, euh, enfin on est des militaires, donc il euh, euh, y a tout un tas de, de, de spécialités, de, de forces. Hein, un commando marine est un état marin. Lui, va être confronté euh, au feu euh, relativement souvent, euh, il l'a été en tout cas ces dernières années. Euh, C'est sûr que lorsqu'on opère sur, sur un patrouilleur qui fait de la, de la police des pêches, par exemple, en, euh, dans, dans, dans les eaux françaises, on a moins de chances de se retrouver avec, euh, avec quelqu'un qui, qui nous tire dessus, euh, comme ça, hein, du, du jour au lendemain. Mais comme dans une carrière, on va alterner les unités, alterner les bateaux, et qu'on va pouvoir passer d'un patrouilleur à un porte-avions, en passant par une frégate ou autre, on se prépare à ça en permanence. Lorsqu'on est allé en Libye à l'époque, euh, sur mon bateau, au départ, on était parti pour aller faire de la lutte contre la piraterie en Somalie. On a fait ça pendant quatre mois, euh, où là aussi, hein, il y a des situations qui étaient tendues. Euh, on a dû euh, tirer, faire des tirs de ce par exemple, donc tirer devant les traves d'un bateau qui était pris par des pirates hein, pour le, le, le faire s'arrêter. Eux n'ont pas tiré en retour, même s'ils avaient la capacité de le faire. Et puis, euh, en, selon l'événement... Euh, Géopole du moment, on peut se retrouver, euh, voilà, on, on rentre de, de la zone au large de la Somalie, et hop, on se retrouve euh, au large de la Libye, on peut se retrouver au large de la Méditerranée orientale, etc. C'est ce qui fait la richesse de notre métier et qui fait aussi la nécessité de s'entraîner et de, de, de se tenir prêt en permanence à toute situation imprévue. Et
0: toi, tu as été euh, officier d'échange français aux États-Unis, c'est ça C'est ça. Et comment ça s'est passé
1: Dans une carrière, on peut avoir différentes opportunités. Hein. Euh, on change d'affectation de poste tous les deux ans, hein, en général. Moi, après un premier, une première partie de carrière euh, exclusivement euh, sur des bateaux, j'avais acquis l'expérience et euh, le niveau d'ancienneté requis globalement pour pouvoir euh, faire savoir euh, à, à mon gestionnaire, à celui qui décide de, de où on va être muté, et quelles seront nos affectations suivantes, pour lui faire savoir que j'étais volontaire pour occuper ce poste. Il y a un poste à l'Académie navale d'Annapolis, qui est l'équivalent de l'école navale, mais pour l'US Navy. Après, il y a plein d'autres postes, hein, en particulier aux États-Unis. Il y a des postes qui sont dans le cadre de l'OTAN, il y a des postes d'échange dans différents organismes. C'est notre premier allié, c'est notre premier partenaire avec lequel on travaille très régulièrement euh, lorsqu'on on est déployé en mission, dans cette logique-là, entre alliés, il euh, y a des officiers français qui vont euh, occuper des postes aux États-Unis, vice-versa. Il y a des Français en Italie, il y a des Français en Allemagne, il y a des Français en Angleterre. Dans, dans, dans la plupart des pays, il euh, y en a dans tout, tout un tas de pays d'Afrique, etc. Et dans, dans tous les pays alliés et partenaires, on, on essaie, alors à plus ou moins gros volume, hein, Etats-Unis, forcément, c'est un gros volume, euh, d'avoir des officiers euh, comme ça, insérés ou en, ou en échange. Donc, moi, j'étais euh, à l'école navale américaine, est une énorme école navale, hein, parce que forcément, c'est à l'échelle de, de l'US Navy, euh, qui recrute l'école navale, ce sont des promotions d'à peu près 1200 élèves par an. Donc, Et nous, en France, c'est combien Alors nous, l'école navale, euh, le concours de l'école navale, c'est 85. Après, il y a tout un tas d'autres officiers qui, euh, qui viennent à l'école navale se former tous les ans. À l'école navale américaine, j'étais en charge d'enseigner la navigation et je commandais aussi, lorsqu'on partait en mer, des petits bateaux-école euh, de l'UIS Navy. Euh, parce qu'il faut euh, la navigation euh, et dans, dans une, pff, un cursus de formation d'officiers en règle générale, et pas que d'ailleurs de marin en règle générale, euh, il faut mettre en pratique.
0: Et il y avait des grosses différences, du coup, de l'expérience que tu as eue de l'école navale française que tu as faite, du coup Alors, moi, de... pas, je
1: n'ai pas fait l'école navale euh, en concours externe. Okay. Je n'ai pas passé trois ans, enfin, deux ans et demi à l'école navale, euh, comme le, le font les officiers qui, qui vont, après avoir fait euh, le concours post-classe préparatoire. Moi, j'ai commencé par l'école de messe juste après ouais. le bac. Je suis allé à l'école navale me former euh, pendant une année, hein, lorsque je suis devenu officier. Et alors, oui, il y, y a des différences, parce que euh, le public n'est pas tout à fait le même. Nous, à l'école navale en France, pour un officier de marine euh, qui est recruté sur concours, euh, dire, il va y avoir trois grands pôles d'enseignement, l'enseignement humain et militaire, euh, le leadership, euh, la culture générale, etc. Un enseignement scientifique qui est très solide, qui sort avec un diplôme d'ingénieur, et l'enseignement maritime, qui sont trois, trois piliers de la formation, euh, qui, qui sont à peu près équilibrés. Aux États-Unis, les, les élèves sont recrutés post-bac, post-high school, sur un, avec un processus de sélection, ce n'est pas vraiment un concours. Et euh, ils passent 4 ans là-bas, hein. ils ressortent avec un, un bachelor en sciences, donc avec des majeurs, des mineurs, etc. C'est un enseignement qui est beaucoup plus universitaire et qui est moins professionnalisant. Il y a une partie assez significative des, des jeunes officiers américains qui fera une carrière assez courte, euh, qui fera entre 4 et 10 ans dans la marine, dans l'US Navy à l'issue. Il y a quand même pas mal qui vont faire pilote, c'est la majorité. La majorité oh. devient pilote dans l'US Navy. Okay. Euh, il y en a qui vont dans les Marines et il y en a finalement... Euh, à peu près 25% qui vont servir vraiment sur les bateaux de surface. Tandis que nous, dans la marine nationale, euh, qu'on soit pilote, qu'on soit commando, quelle que soit la spécialité euh, d'officier qu'on qui qu souhaite faire à l'issue, il y a forcément ce, ce, socle, ce, ce socle commun qui fait qu'on qu qu opère tous dans le même milieu, qu'on a la même culture et qu'on qu se comprend et qu'on se connaît, euh, qui est la mer. Donc même un, un futur pilote va, de, va après l'école navale passer une année sur, euh, sur un bateau, entre ses sélections et autres, mais euh, pour... Et il retournera sur les bateaux sans doute, après avoir fait un cursus de pilote ou par exemple dans l'aéronautique navale, il retournera sur les bateaux.
0: Et l'attrait de la mer, est-ce que ça fait partie des raisons pour lesquelles tu t'es engagé
1: Bien sûr, bien sûr. Le... Lorsque j'étais enfant, je regardais les émissions du commandant Cousteau le dimanche après-midi. Euh... Donc euh, la, la, la mer était un élément euh, important. Je voulais à la fois être militaire et, et, et être marin, donc euh, la, la logique, était, <rire> c'était tout trouvé <rire>
0: Donc ça veut dire que tu, tu savais depuis longtemps que tu voulais être militaire euh...
1: Alors, j'avais pas du tout d'influence euh, familiale. Hein. Je, suis, je suis né à Saint-Etienne, euh, à 4h30 de, de la mer la plus proche. Euh, pas de famille, ni militaire, ni, ni dans la marine. Et très tôt, euh, des petites, des petites choses, hein. une, une visite à Toulon. On voit les bateaux un peu de loin, euh, un film euh, un peu marquant avec des bateaux de guerre, euh, une exposition de l'ancêtre du service de recrutement de la marine dans un centre commercial avec des marins en tenue, euh, des brochures, des, des mannequins d'uniformes, ce genre de choses. Toutes ces petites choses agrégées les unes aux autres ont euh, en fait que j'ai commencé à m'intéresser, à m'intéresser, à m'intéresser. Et puis c'est devenu, euh, devenu euh, vraiment un objectif pour moi, très petit, en fait, de je ne sais pas, à l'âge de 8, 8 ans, peut-être 8-9 ans, j'ai commencé à m'intéresser à ça et ça ne m'a jamais vraiment lâché. Ah oui. Donc c'est une vraie chance, que, parce que mes, mes parents, je pense, aussi ont eu de la chance de ne <rire> pas avoir quelqu'un qui change d'avis tout le temps <rire> en, en, en post-bac. Et euh, donc, à l'issue de, de mon bac, j'avais fait un bac S. Euh, je me suis engagé à l'école de maestrance, donc... Euh, pour entrer au niveau officier marinier, c'est l'appellation des sous-officiers dans, dans la marine. Après avoir fait un peu de fac en attendant, au cas où je ne serais pas pris, pour quand même avoir un plombé. Et après, ben, j'ai enchaîné les progressions comme, qui sont toutes, qui sont offertes à tous les marins et qui, euh, qui caractérisent vraiment notre, je pense, la, la marine. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique « je rentre pour faire un métier et faire ce même métier toute ma vie ». On rentre dans tout, tout le monde et, et c'est culturel, je veux dire, ça allait, euh, quand on arrive sur un bateau, qu'on est jeune, on va être tiré vers le haut en permanence par, euh, par ses camarades, par ses chefs, et par le, le système institutionnel qui veut qu'on progresse tout le temps. Donc, euh, après une année de formation à l'école de la Mestrance, moi, je m'étais destiné à la spécialité de navigateur timonier. C'est-à-dire que j'étais en charge de la navigation euh, euh, du suivi, des cartes marines, leur entretien, leur suivi, de conseiller celui qui conduit le bateau. Euh, Attention, on est un peu à droite, il y a du courant. Euh, on apprenait à utiliser le sextant, même si on ne l'utilise pas, pas tous les jours hein, sur un bateau de guerre moderne. Et donc j'ai fait ce métier pendant quatre ans, donc de 18 à 22 ans, sur des bateaux différents. J'ai pu pas mal naviguer. Euh, euh, bah j'ai fait ce métier de, de, jeune, de jeune officier marinier sur, sur des bateaux à Toulon, à La Réunion, C'est là notamment que j'ai pu aller jusqu'au Carguelen. Euh, puis retour un peu à Toulon, et très vite, euh, dès que j'ai eu l'âge minimum hein, globalement, je me suis positionné pour devenir officier sous contrat, en, en interne. Et ça, c'est quelque chose que j'avais en tête dès le départ. C'est-à-dire que je m'étais bien renseigné, et je savais qu'on pouvait assez vite euh, par voie interne devenir officier. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait le choix euh, de ne pas forcément chercher à, la, à aller faire des études supérieures, euh, pour tenter à, après de rentrer directement comme officier. J'ai fait le pari euh, de rentrer euh, tout de suite. J'étais pressé, je voulais, servir, euh, je voulais servir mon pays, j'étais euh, impatient de, de rentrer dans la marine, vraiment. Et je ne voulais pas attendre plus. Donc j'ai fait ce métier qui était passionnant de, de navigateur. Et dès que j'ai pu, j'ai postulé pour les sélections pour devenir officier. J'ai été pris. Donc là, j'ai à nouveau été formé une année euh, à l'école navale, euh, notamment pour apprendre à conduire le bateau, donc pour être le chef de. de de celui dont j'étais l'adjoint jusqu'à présent. Et puis, bah, j'enchaînais des affectations sur des, plein de types de bateaux différents, des gros, des petits, des missions euh, très, très diverses, avec tout le temps, à peu près tous les, tous les 3-4 ans, des cycles de formation. <coughs> Dans un cursus d'officier, euh, après cette, euh, cette formation d'officier à l'école navale, donc, où, où j'ai été affecté euh, à, comme chef de, de service opération, et c'est ce qui est assez caractéristique, c'est que très tôt, on est responsabilisé. À 23 ans, euh, j'avais un service de 30 personnes, dont euh, certains de mes adjoints avaient l'âge d'être euh, mes parents. Euh, et c'est euh, stimulant, c'est très exigeant, parce que ça nécessite euh, d'être bienveillant tout en étant exigeant, d'avoir des, des qualités humaines qui sont importantes pour bien commander les hommes, enfin les, ces marins. Euh, mais aussi euh, du recul technique pour vulgariser auprès des chefs, auprès des autres, euh, s'intéresser quand même un peu à l'aspect technique du suivi du, des installations dont on a la responsabilité. Et puis, hop, au bout de deux ans, un autre poste, là où là j'ai été commandant en seconde un patrouilleur, donc, <coughs> différent. Je me suis retrouvé à gérer l'argent du bateau, euh, le personnel, c'était le cœur du métier, euh, aller faire de la police des pêches, donc à aller faire respecter les zones d'interdiction de pêche en Méditerranée, au large de la Corse, etc. Donc, à apprendre aussi à reconnaître les poissons, <rire> euh, quelles sont les tailles maximales euh, autorisées, euh, adresser des procès verbaux, les procédures aussi, quand on doit... Donc, voilà, on apprend, euh, on apprend en école, et puis on apprend sur le tas, en permanence, en permanence, en permanence. Par compagnonnage, c'est très important, à tout niveau. C'est vraiment, une, je pense, une, une, un, des, un des fondements de notre organisation. C'est l'importance du compagnonnage, parce que quand on arrive sur un bateau, il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas apprendre. Il y a les règles de vie, il y a le savoir-être, etc. Mais Et Chaque marin est pompier, euh, le cuisinier peut être tireur à la mitrailleuse selon la situation, etc. Donc toutes ces choses-là, elles s'apprennent après sur le bateau, euh, au fil de l'eau. Donc là, euh, 28 ans, euh, j'étais commandant de mon bateau euh, à Brest, euh, avec un commandant en seconde, mon premier adjoint, euh, qui était né la même année que ma mère. <rire> Et une expérience fantastique, où, alors c'est un peu déroutant la première fois, quand on arrive, qu'il se retourne, commandant, euh, quelle route on prend, qu'est-ce qu'on fait, et on dit ça y est, j'y suis. Mais tout ça, on, on, y est, on y est bien préparé parce qu'on a observé avant son propre commandant. Ah, ouais, il fait comme ça, moi si j'étais lui, je ferais comme ça, etc. Et euh, on, on doit être une éponge au début, on s'imbibe de, de tout ce qu'on voit, en bien, en mal, de choses à faire, de choses à ne pas faire. Et ça, nous, ça permet de nous tirer vers le haut assez vite. Et puis après, donc différentes affectations, différents postes, pas mal de missions jusqu'à ce poste aux, aux états unis qui était mon premier poste finalement non, enfin à terre, où j'étais pas sur un bateau, où je suis parti en famille, hein, c'était aussi une aventure familiale.
0: Et tout le monde déménage ouais, ouais, ouais.
1: Euh, Ça me permet à mes enfants d'être bilingues aujourd'hui, <rire> c'est pas mal. Avant d'aller à l'école de guerre en 2021, pour l'année de formation à l'école de guerre, puis de rejoindre le service de recrutement de la marine, il y a un peu plus d'un an maintenant, à la tête du bureau en charge du recrutement des officiers.
0: Ok, ça c'est ton job actuel C'est mon job
1: actuel. Je recrute à la fois les candidats qui viennent de l'externe, euh, donc les jeunes diplômés en règle générale, j'organise le concours de l'école navale, et puis tout le recrutement interne qui est très important. Euh, on a à peu près 30% de, de nos officiers qu'on recrute chaque année, qui sont euh, des officiers mariniers. Cet escalier social nous tient, est hyper important, parce que ça permet, même dans la formation, on le voit à l'école navale, quand on mélange des jeunes diplômés qui sortent avec un bac plus 5, par exemple d'une université ou d'une école d'ingénieur, et qu'on les met avec d'anciens second maîtres, d'anciens marins qui ont 3-4 ans d'expérience embarquée, tout ça, ça se mélange et ça fait, un, ça fait une promotion qui, est, qui va permettre au second maître peut-être d'être un peu tiré vers le haut au niveau académique par celui qui sort tout juste d'une école d'ingénieur, et puis une maturité aussi, une approche des problématiques qui va être parfois qui va être apprise par l'ancien ancien, ancien officier marinier aux jeunes, aux jeunes diplômés.
0: Oui, parce que tu disais, toi, au final, à 28 ans, tu étais commandant, mais du coup, ça faisait 10 ans que tu étais dans la marine, déjà Oui, oui. Donc, en fait, euh, ça n'existe ça pas, ça, d'avoir 10 ans de carrière à 28 ans, c'est extrêmement rare. Donc.
1: Mais, mais on est quand même très, très vite confronté aux responsabilités. Alors, ce qui est bien, c'est que ça oblige. Euh, quand on, on a un commandant euh, qui est beaucoup plus ancien et qu'on est en charge de la mise en œuvre des armes par exemple, c'est que quand on s'entraîne, on tire parfois sur des ballons avec des gros canons, etc. Enfin c'est dangereux, on peut tirer un obus à 10 km, hein, voire plus. Donc faut il faut s'assurer évidemment qu'il n'y ait pas d'avion civil, qu'on qu fasse ça en sécurité, tant pour le bord que pour les gens qui sont autour de nous. Et euh, ça, à 25-26 ans, euh, on est l'expert en la matière et on conseille son commandant euh, qui nous fait confiance par défaut normalement. Et, et c'est très exigeant parce qu'on se dit, euh, ben si, je me, si je fais n'importe quoi, si je lui dis n'importe quoi, il euh, y, y a des enjeux. Donc, ça oblige aussi quand même à s'auto-former, à s'auto-réguler euh, et à et avoir une maturité qui permette de dire, non, là, je ne suis pas sûr, on arrête, je, je propose de faire autre chose. Et C'est ce, euh, ce qui nous permet de, de progresser assez vite et de pouvoir comme ça changer très régulièrement d'affectation et donc de, de nature de poste.
0: Ça fait, as fait combien de postes, du coup, accumulés, là <rire> tu n'écoutes les comptes même pas
1: Je crois que j'ai fait une dizaine de bateaux différents. Fous, et euh, oui, j'ai en fait 12 ou 13 postes différents. Alors Il y a une logique. C'est-à-dire qu'on va être... Je prends l'exemple de... Des avant que j'aille aux États-Unis, j'ai passé 4 ans sur le même bateau, pour le coup. Ce qui n'est pas forcément courant, mais j'ai fait deux postes différents. J'étais chef d'un service. donc de la, Je m'occupais de la mise en œuvre des armes, des missiles, des canons. Euh, J'étais sous l'autorité d'un commandant euh, adjoint, donc, euh, qui lui était le me supervisait moi à mon service, puis le service qui s'occupait euh, des transmissions, le service qui s'occupe des radars et tout ce qui était hélicoptère. Après ces deux ans, je suis devenu ce chef de groupe, donc il y, y a une logique, donc je, je pouvais observer comment il faisait, avoir, euh, acquérir les compétences pour euh, gravir d'un échelon. Voilà. La chaîne alimentaire entre guillemets du, du, du bateau.
0: Mais du coup, tu as été très souvent en mer quand même. C'est nécessaire pour euh, évoluer dans la marine
1: Alors c'est nécessaire dans, dans mon cursus parce que si on veut, si on aspire à commander des bateaux, il faut euh, il faut une expérience, il faut avoir du vécu, il faut être capable de se dire, euh, de se rappeler euh, que dix ans avant, dans une cas de figure un peu comme ça. Et puis on, comme je disais, on s'alimente beaucoup euh, de ses adjoints parce que. Y a, moi, je ne remercierai jamais assez mes premiers grands adjoints, ceux qui avaient l'âge de mes parents, quand je suis arrivé comme jeune officier, qui étaient des, des gens remarquables, et, euh, qui, qui à la fois avaient la tolérance du jeune chef qui ne sait pas tout, euh, donc la bienveillance qui permet d'expliquer de, les choses, et avec je, donc on, 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 on apprend beaucoup de ces gens-là, on apprend beaucoup de ces pères, on apprend de ces chefs, et c'est tout ça qui nous permet d'avoir plus tard, petit à petit, la légitimité pour être après commandant d'un bateau, ou, ou pour, pour continuer à évoluer.
0: Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir commandant, toi
1: le le grade de commandant c'est une évolution euh, naturelle euh, quand on est au début on est lieutenant après on est capitaine après on a envie d'être commandant euh, et euh, avec l'expérience on, on prend du galon c'est une expression qu'on retrouve dans le civil euh, et qui qui se, qui se traduit euh, qui se traduit dans la réalité dans la marine et il y a le grade de, de commandant et puis il y a la fonction de commandant le commandant de bateau ou là euh, c'est on peut être moi quand j'étais commandant de mon bateau j'étais euh, au début j'étais que de galon J'étais lieutenant. puis après j'étais capitaine. Donc je passais trois galons, mais j'étais pas commandant au sens du grade. Voilà, j'étais commandant au sens de la fonction. Okay. Donc, euh, mais c'est voilà. On, on, comme je disais au départ, on est on est naturellement aspiré vers l'eau, parce okay. que les, le système le nous, nous tire vers l'eau en permanence. Donc euh, c'est une suite assez logique.
0: Okay. Et une carrière du coup que tu recommanderais euh...
1: Sans hésiter une seconde. Alors moi, moi j'ai j'ai d'exemples. J'ai toujours voulu faire ça. J'ai de la vocation. Donc ça, on peut avoir l'impression peut-être que je que, que c'était facile parce que je savais ce que je voulais faire. Mais j'ai croisé des tas de camarades euh, qui ont tous qui ont pour certains très bien réussi, pour d'autres qui sont restés un peu moins longtemps dans la marine parce qu'ils avaient fait une première expérience. Et euh, ils se sont dit, bah, c'était super, maintenant j'ai envie de voir un peu autre chose pour des raisons personnelles, de stabilité ou autre. Et qui étaient rentrés euh, en, euh, en allant se renseigner un peu en amont, euh, soit sur Internet, soit euh, dans, auprès des CIRFA, hein, du, du service de recrutement d'un mari. Puis qui euh, petit à petit se sont dit, ouais, ça pourrait être pas mal, mais en fait il y a plein de métiers euh, que je ne soupçonnais pas. Euh, et puis il y a cette souplesse, puis cette. Euh, euh, je n'ai pas envie de m'ennuyer dans un job euh, que je vais faire tout le temps. Euh, j'ai envie de servir, de donner du sens à mon métier. C'est quand même un peu fondamental. C'est souvent quelque chose, moi, c'est ce qui m'apportait. Hein. Je, je, euh, je voulais servir la nation, servir, euh, servir mon pays. Et, euh, voilà. et j'ai tout un tas d'exemples de, 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 en tête, hein, de, de camarades euh, qui ont eu des cursus euh, brillants et qui ont très bien réussi dans, dans l'institution, alors qu'initialement, ils sont venus euh, un peu pour voir, pour tester. On a des dispositifs, d'ailleurs, qui permettent ça. Hein. On a des contrats très courts, moi, chez les officiers, j'ai des contrats d'un an de volontaires aspirant euh, où le candidat euh, peut venir pour une année de césure ou après avoir été <coughs> diplômé, dire bah, je, vais, je vais faire un poste, je regarde, ça me plaît, ça me plaît pas. Et puis derrière, il enchaîne, euh, il peut faire une carrière complète.
0: Et puis il y a les réservistes aussi euh...
1: Alors, il y a la réserve qui permet de voir. Et, mais si on veut vraiment euh, être militaire à plein temps, mais sur une durée assez courte pour vo voir un maximum d'aspects de, 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 de l'institution et des, des métiers, et c'est valable aussi pour les, les, pour les, les contrats de non-officiers. On peut, on peut rentrer pour deux ans, euh, se dire ah « bah ouais, en fait, c'est pas fait pour moi parce que ah, je, je préfère être un peu plus plan-plan euh, euh, au, au milieu du massif central. Je veux rester à Saint-Etienne, par exemple, je, parce que j'ai ma famille. » euh, Ou alors se dire bah, « je, je vais voir, ça ne m'engage pas à grand-chose. Et puis, ah, en fait, il y a un super état d'esprit. Euh, euh, le matin quand je me lève, je sais pourquoi je me lève, c'est pour euh, faire quelque chose. Quand, euh, quand vous évacuez des ressortissants euh, euh, qui sont en difficulté dans un pays en guerre et que vous les mettez à bord pour les ramener dans une zone sûre, bah, vous dites, en fait, ouais, ce que je fais, ça a du sens. Ce n'est pas, euh, pas, euh, pas juste de la routine. Quand... Euh, quand on saisit euh, ou quand on libère un bateau large de la Somalie euh, qui a été piraté et qu'on récupère les, les, les otages après plusieurs jours de captivité qui sont euh, qui nous remercient qui sont heureux on leur donne des vivres etc voilà, ça vous vous dites là je fais un métier qui a du sens et euh, donc ceux qui vont trouver ça alors qu'ils étaient venus un peu pour valider un attrait ou pour goûter, j'allais dire, hein, le, le produit. Euh, et bah, eux, ils peuvent rester après, euh, faire un contrat plus long, faire toute une carrière, rentrer comme matelot et devenir, euh, officier, euh, devenir commandant euh, quelques années plus tard. J'ai un excellent ami, mon meilleur ami, je pense, euh, <rire> qui était également avec moi à Saint-Etienne. On était en classe ensemble, au collège. On est rentré à Marine en même temps. Ah oui, il était rentré comme matelot, donc, euh, avec le pompon, navigateur comme moi. Et euh, il, a, il est devenu officier en même temps que moi. Et, il a suivi, une, il a eu le concours de l'école de guerre aussi, euh, servi dans les commandos après, enfin un cursus complètement différent de, de ce pourquoi il était rentré au départ, parce qu'il euh, s'en est donné les moyens et qu'il a eu les opportunités. Il a su saisir les, euh, les opportunités qui lui, qui, qui lui sont offertes, mais qui le sont à tout le monde hein, globalement, au sein de l'institution. Et ça c'est vraiment caractéristique. Euh, S'il y a vraiment une caractéristique, j'allais dire RH de, de la marine, c'est ça
0: globalement le conseil c'est d'être curieux quoi c'est de venir voir et de
1: faut être curieux et de tester faut, voilà, voilà faut, faut faut être curieux et ouvert d'esprit
0: merci à la marine d'avoir proposé ce podcast j'espère qu'il vous a plu